0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Lorena au micro. Et aujourd'hui, je t'emmène pour une aventure solo à vélo entre Paris et Berlin avec Marie Maheu. Salut Marie, comment ça va
0: <rire> Salut Lorena, ça va super.
1: Très bien. Bon, alors ma première question pour toi, c'est pourquoi le vélo euh, le vélo, ça s'est greffé sur le voyage, je pense, parce que euh,
0: j'ai décidé de prendre une année off pour euh, de mon travail pour aller à, à Berlin, euh, parce que mon amoureux est franco-allemand, qui a retrouvé du travail là-bas. On s'est dit que c'était le bon moment d'y retourner, parce qu'on s'est rencontrés là-bas euh, il y a à peu près six ans. Ah oui, c'est
1: mental aussi, la destination. C <rire> Tout à fait. Et en plus,
0: j'adore cette ville et j'avais très envie d'y retourner. Et euh, donc j'arrêtais le boulot fin août et j'allais directement à Berlin et je me suis dit que pour faire une transition un peu plus douce entre euh, voilà travailler tout le temps et un moment où je prends plus de temps pour moi et où j'essaye de développer des projets perso, bah, je me suis dit que j'allais le faire en voyage pour que euh, j'ai le temps un peu tu vois de de processer ces nouvelles oui, informations. Et le vélo, en fait, ben, au début de l'été, quand euh, tu vois, toute l'organisation euh, du déménagement s'est mise en place, etc., euh, je voyais pas mal de voyages euh, vélo sur les réseaux sociaux. J'ai aussi euh, des copains qui en ont fait autour de moi. Et euh, j'avais toujours vu le vélo plutôt comme un moyen de se déplacer, mais dans la ville, de faire les trajets domicile-travail. En fait, là, je me suis dit, ben, pourquoi pas tester quoi. J'ai toujours aimé... Euh, euh, les randos à pied euh, toute seule ben le vélo tu vas plus loin plus rapidement donc euh, allons-y
1: Et tu étais déjà équipée Tu faisais du vélo déjà régulièrement
0: Alors je faisais du ben, je faisais tous mes déplacements quasiment euh, en vélo dans la ville euh, ben, à Paris et puis avant euh, à Strasbourg euh, j'ai aussi habité à Fribourg en Allemagne et je prenais le vélo quasiment tout le temps pour me déplacer. Euh, mais j'avais n'avais jamais envisagé de faire de longues randonnées. Donc, en fait, j'avais euh, des vélos de ville. quoi. Ouais. Et du coup, je me suis un peu renseignée. Et euh, des copains autour de moi m'ont dit aussi que ben, le Gravel, qui est un vélo, en fait, mi-vélo de route, mi-VTT, un peu entre les deux, c'était pas mal parce que tu pouvais faire euh, de la route, mais aussi te balader sur des chemins. Techniquement, c'est un vélo tout chemin en fait. Et je me suis mise en quête d'un Gravel <rire> que j'ai trouvé. Et c'était la base. Et après, je me suis équipée un peu aussi euh, en sacoche et, euh, et en, matériel, en vêtements techniques, on va dire.
1: Ouais. Et on en parlera après euh, du matériel. J'imagine que c'est quelque chose qui se prépare euh, bien en amont euh, mmh. aussi. Et, et seul aussi, c'était vraiment un choix où euh, tu n'as pas voulu le faire avec ton amoureux euh. C'était vraiment, tu voulais voyager seule euh...
0: Ben, il est venu me rejoindre à la fin, ce qui était, je pense, le bon compromis, parce au bout de dix jours, euh, j'avoue, j'en avais un peu marre. Enfin, j'avais besoin d'un soutien moral, je pense, pour les derniers les derniers kilomètres. Euh, seul, oui. Ben, en fait, ça fait du coup
1: sept euh, ans que j'ai commencé à voyager seule. D'accord. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Non, tout était pas nouveau. Pas... Le voyage à vélo, c'est nouveau. Mais voyager seul, tu savais, tu savais gérer ouais.
0: déjà quoi. Ouais, à peu près parce que j'étais déjà partie mais euh, la première fois, je l'ai fait, tu vois, en auberge de jeunesse, en baladant en bus ou en train. La deuxième fois, j'ai fait de la rando euh, avec un peu de bivouac, un peu de camping et tout. Euh, mais jamais sur une aussi longue période et puis vraiment quand on fait de la rando vélo et qu'on dort en camping, on rencontre quand même moins de gens que quand on est en auberge de jeunesse ou tu vois bah oui, ouais. donc là c'était vraiment euh, aller seul sur mon vélo pendant 10 jours. Euh, donc je savais à peu près à quoi m'attendre, je savais que j'avais aucun problème avec le fait d'être seul ouais. et de savoir gérer ça. Euh, mais bon là je me suis dit ok 10 jours c'est bien. Je pense que plus, ça aurait été un peu trop, donc euh, je me suis arrêtée au bon moment. quoi.
1: Et tu avais prévu que ce soit dix jours ou bien euh, tu t'es dit, bon, je suis en année sabbatique, de toute façon, je viens rejoindre mon, mon amoureux qui habite là-bas, donc tu avais finalement du temps, en fait. Mais est-ce que tu t'es dit vraiment, je me prends dix jours ou bien c'était, je, je fais du vélo au jour le jour et puis au final, je mmh. vois combien de temps je mets
0: Ouais, c'était plus la deuxième option. Parce que, en plus, ne connaissant pas vraiment euh, mes capacités physiques sur un vélo, sur de la longue durée, mmh. euh, je m'étais dit, bon, bah, je, je m'impose pas, tu vois, de nombre de kilomètres par jour ou de jours euh, euh, définis pour terminer ce voyage. Je me suis dit, je pars et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, au milieu du voyage, donc, à peu près une semaine après, le début, euh, quand j'étais déjà en Allemagne, je me suis dit, bon, euh, en voyant mon rythme actuel, euh, si je veux faire tous les 1300 km que j'avais prévus, 1300 il va me falloir euh... ouais. Ouais. Il va me falloir, euh... il va me falloir euh, bien deux, trois semaines, deux semaines et demie, trois
1: semaines. Est-ce que tu faisais combien de kilomètres par jour à peu près
0: En voyant Enfin, en recalculant, j'étais à peu près à 75 km par jour en ouais. moyenne. Et en fait, au milieu, je me suis dit bon bah non, trois semaines là, ça va pas être possible. <rire> je, j'ai pas envie, ça va plus être un plaisir. J'ai envie d'arriver à Berlin sur mon vélo. Et donc, j'ai raccourci le trajet de 300 km. Je me suis dit ok, 1000 km, c'est très bien, ça me fera euh, euh, entre, enfin, ça me fera à peu près 13 jours sur le vélo. Donc euh, on va faire ça comme ça et du coup c'est resté un plaisir et j'ai terminé le, le trajet euh, à vélo. Et comment t'as raccourci J'ai pris le... j'ai pris un train. Bah, en fait ce qui était facile c'est que je j'avais un itinéraire prédéfini au départ et au bout d'un moment en fait je l'ai plus construit au jour le jour donc euh, un soir enfin euh, non un midi pardon je me suis rendu compte que j'étais complètement claquée et que j'avais pas envie de faire ça pendant trois semaines. Je venais de prendre en plus un gros coup de chaud <rire> sur les routes. Donc, euh, j'ai pris un, un premier train, puis un deuxième pour arriver, en fait, pour euh, écourter le trajet. Je suis partie de, en train de Koblenz, dont je ne me souviens plus le nom en français, mais en allemand, c'est Koblenz, pour arriver à Erfurt. Et comme ça, je savais uh -huh. que ça me... Tu vois, ça, ça raccourcissait de, ça de 300 kilomètres. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Non, 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 300 kilomètres, ben, c'est c'était 4 quatre, cinq jours à mon Ouais. Donc, en fait, c'est quatre, cinq jours que je me suis économisé pour, pour mon bien-être personnel.
1: Et en fait, entre Paris et Berlin, du coup, toi, t'avais prévu Comment t'avais prévu ton, ton itinéraire? que Alors, voilà. Je suis curieuse de je... savoir. Est-ce que t'avais une carte avec toi? Est-ce que t'avais, euh, une carte, ça fait vraiment old school. Mais est-ce que j'aurais bah, bien aimé, euh... j'aurais bien
0: aimé parce que j'adore les cartes. Sauf qu'en fait, c'est un trajet qui est trop long et si tu veux des cartes vraiment précises, euh, t'en emportes 115 000. Donc, euh... non, j'avais pas de carte. Ça m'a beaucoup manqué. Euh, en fait, au début, j'ai, vu qu'il y avait de, du coup des itinéraires euh, vélo, ça les vélos, ça s'appelle des euro-vélos, c'est des pistes cyclables qui traversent l'Europe. Et... Mmh, ah oui, oui, oui. Et j'ai vu qu'il y en avait une euh, qui faisait donc euh, Espagne euh, jusque les pays scandinaves, du coup que je pouvais prendre sur le tronçon euh, Paris-Belgique-Allemagne. Euh, et une autre euh, qui part euh, d'Irlande pour aller euh, jusqu'en Pologne et que tu peux suivre, du coup, elles se croisent, en fait, les deux euh, au niveau de okay. Minster, voilà. Je m'étais dit, je peux faire... Euh, ouais. Suivre les deux ça comme combiner ça. Parce les que deux. Ouais, voilà, parce que c'est des... en majorité des pistes cyclables, en tout cas, c'est fait pour ça. Sauf qu'en fait, c'était hyper long. Euh, c'était plus de 1500 km parce que c'est pas un trajet direct, tu vois. Et je oh. me suis dit, bon, bah, quand même, je... je, je... J'ai pas peur, tu vois, mais plus de 100 km pour un premier voyage en vélo. Mais on a pour une pas première tomber.
1: fois, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Et après, j'ai cherché un peu des alternatives, et en fait, sur une application de, de rando, qui fait vélo, mais aussi randonnée à pied, euh, qui s'appelle Komoot, j'ai trouvé un, un itinéraire qui avait été dessiné par une utilisatrice. Euh, mais je ne crois pas qu'elle l'avait fait encore. Donc, elle avait juste dessiné. Et ça faisait ouais, 1317. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait 1317 kilomètres et ça, ça suivait l'euro vélo sur toute la première partie. Donc, euh, ça, je me suis dit que ça, ça pouvait être, ce euh, serait mon itinéraire. Voilà.
1: Ouais. On mettra le le, le, le nom de l'application. Euh,
0: ouais. Komoot, c'est K-O-O-M-O-T. C'est. Je
1: un... crois que c'est K-O-M-O-O-T. Je crois que les ah sont dans fait. le haut. <rire> on mettra <rire> le lien en description ça sera plus facile ouais donc elle, elle a t'a bien aidé euh, du coup à, à planifier euh, ouais et puis voyage. après euh...
0: en fait arrivé en Belgique, j'ai eu des petites embrouilles de chemin <rire> les chemins euh, étaient sur euh, sur le trajet. Bah en fait, euh... parce que
1: t'as pris les mauvais chemins ou c'était pas les, les non c'est pas... qu qu'en fait c'était les chemins
0: que... qui étaient indiqués pour euh, que tu les prennes tu vois parce que je suivais moi le tracé GPS euh, sauf ouais. qu'en fait c'était c'est pas des chemins pas des chemins pour, euh, pour passer en rando vélo quoi c'était chemins euh, VTT mais encore limite VTT gros ah, Donc, Donc, caillou euh... ou... ouais caillou, énormes branches euh... un chemin je me souviens qui était recouvert de tuiles de, de, tuiles de, de, tuiles cassées, en fait. Comme si c'était un peu un ouais, débat ah ouais, ouais. C'est pas top
1: pour les pneus, ça
0: Non, c'est pas génial. Et des herbes hautes, etc. Donc, en fait, c est, c est... je me suis engagée comme ça dans plusieurs chemins où j'ai bien galéré parce qu'en fait, il faut descendre de vélo et pousser ton vélo pour en sortir. Et je pense ah que c'est plus de perdre du temps, en plus, là. Hein. Bah, tu perds du temps. Ouais. Puis ça fatigue de ouf parce qu'en fait, euh, quand tu, facile, tu fais un ouais. chemin qui monte, euh, que tu pousses ton vélo avec le poids des sacoches, c'est ouais c'est un peu fatigant. Euh... Mais, je... Mais en fait, il y a toujours une petite marge d'erreur sur les applications, même les les applications en vélo. Il euh, y a des fois des chemins qui sont indiqués comme des chemins où tu peux passer en vélo, en tout cas en vélo tout chemin. Et en fait, ils ont été un peu abandonnés ou... Ils sont pas entretenus ou. Ah ouais, c'est a... pas
1: forcément entretenu.
0: Non, en fait, on peut jamais vraiment savoir euh, l'état de tous les chemins, à part, tu vois, peut-être faire un... une, une vision satellitaire, mais très régulière. Et, et ça arrive. Ça arrive même sur les meilleures applications, je pense, parce que même quand tu choisis, euh... moi, j'utilisais aussi GeoVélo, qui est aussi une très bonne application, et là, pour le coup, c'est que pour le vélo. Et ça m'est arrivé qu'il me propose des chemins aussi un peu bizarres. C'est très, très rare, ah ouais, mais ça arrive. même
1: sur l'application spéciale vélo. Ouais.
0: ouais, donc en fait, de toute façon, je pense qu'il faut juste pas suivre les applications bêtement et se dire, bon bah, là, je vois que ce chemin, euh, il m'emmène dans un champ où il a pas l'air super, euh, tu vois. Ça arrive qu'il y ait des tronçons pas top et qu'après, tu retrouves une route. Mais je pense qu'il il faut pas s'enfoncer ouais. trop loin si, si tu pousses déjà ton vélo, donc... Euh... Donc, à, ce, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais planifier plutôt avec Géo Vélo. Euh, aussi parce que ça me permet de d'avoir une vision, tu vois, plus globale de ma journée. Je sais où je vais m'arrêter à peu près pour manger parce que je vais traverser telle ville. Et surtout, euh, je sais que je vais dormir mmh. dans tel camping ce soir-là qui est à peu près à 80 bornes de mon point de départ.
1: Ouais. Et tu et avais toujours du réseau Parce que si... Si tu regardais euh, principalement ton chemin euh, sur les mmh. applis, est-ce que tu avais peut-être un moyen de télécharger ton, ton tronçon ou... euh, En fait, ce qui est assez pratique sur ces
0: applications, parce que du coup, à partir du moment où tu es à l'étranger, euh, tu ne peux pas utiliser ta 4G tout le temps, sinon euh, si tu suis un trajet GPS, euh, tu en as plus <rire> assez rapidement. Euh, donc moi, j'étais souvent en mode avion, et en fait... Une fois que tu as lancé ouais. ton trajet et que tu as commencé, même si tu passes en mode avion, tu as toujours le point GPS qui suit le trajet. Suit. Et c'est assez pratique. Franchement, c'est hyper pratique parce que j'avais globalement euh, souvent du réseau, à part une fois où, évidemment, au pire moment, je n'en avais plus. J'étais sous la pluie, c'était ma journée de l'enfer et euh, il fallait que je trouve le la maison euh, l'Airbnb que du coup j'avais loué pour passer la nuit parce que j'étais vraiment au bout de ma vie donc là sous la flotte plus de réseau oh là là donc heureusement que j'avais un peu retenu le le chemin tu vois pour y aller ouais et
1: il y avait la des indications peut-être aussi euh, bah des panneaux tout simplement des indications hors ligne est-ce que ça ça t'as pu compter sur ça
0: de temps en temps oui euh... Et parfois même, je trouvais des pistes cyclables que j'avais pas forcément euh, sur ouais. mon itinéraire. Donc, je voyais à peu près où ça allait et je décidais de les suivre euh, ou pas d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai qu'à partir de l'Allemagne, quand même, les pistes cyclables étaient beaucoup mieux indiquées. Et j'ai beaucoup moins regardé mon téléphone parce qu'en fait, euh, bon, tu vois, tu roules et puis tu as, as des panneaux euh, assez régulièrement. quoi. Donc, c'est quand même ouais. plus pratique.
1: Et au final, t'as fait combien de pays entre, euh, Paris et Berlin? Eh ben, j'ai fait la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Parce que je suis passée, du coup, j'ai traversé,
0: mais... euh, ouais. J'ai fait un tout petit bout de Belgique, du coup, euh, retraversé par le Luxembourg. Et, euh, et puis, bah, du coup, euh, bonne partie de l'Allemagne, quoi.
1: Ouais. Et t'as trouvé des, est-ce que tu as trouvé que les, les pistes cyclables ou les cyclistes étaient traités d'une manière différente selon les, les quatre pays que tu as traversés En termes de signalétique, en termes de qualité de, de pistes cyclables, de nombre de pistes cyclables, de, de respect aussi du, de la cycliste ou du cycliste Globalement, je
0: pense que c'est un peu similaire entre euh, la France, la Belgique le Luxembourg et l'Allemagne. il y a des coins où par exemple dans certaines villes spécifiquement il y a des villes qui sont hyper vélo et où euh, tout est fait pour les cyclistes ou certains tronçons je ouais. pense, euh, au moment où je suivais la Moselle en Allemagne bon bah clairement c'est un, un lieu de tourisme aussi et c'est fait pour ça donc il y a des pistes cyclables qui sont vraiment toujours à côté des routes. Euh, et où c'est hyper facile de faire du vélo, et où t'es jamais embêté, et as t'as vraiment la place. Et le revêtement est très ouais. bon aussi, parce que t'en as qui sont pas entretenus non plus, et t'as des grosses racines qui sortent, c'est pénible. Euh, après, du coup, en France, ben, moi j'ai l'habitude de faire du vélo. J'ai fait du vélo dans plusieurs villes, et globalement ça va mieux depuis quelques années. Même s'il y a toujours des des problèmes mmh. de partage de la route et des embrouilles ouais. entre cyclistes, piétons, automobilistes. Bon voilà, il faut apprendre à vivre ensemble c'est important. Euh, mmh. Et après sur sur l'euro vélo que j'ai pris en France, ben c'était quand même assez bien fait. Il y avait quand même c'était beaucoup de pistes cyclables. Euh, après c'est vrai que l'Allemagne, bon il y a quand même, je pense plus de d'aménagement il euh, y a peut-être une culture du vélo qui est plus importante et du coup euh, du coup c'est les voitures ont on moins tendance à troller te pour te dépasser parfois il euh, euh, y a plus une culture de l'accueil des cyclistes aussi quand tu t'arrêtes euh, pour manger euh, ouais. savoir si tu peux mettre ton vélo avec tes grosses sacoches dans un endroit où tu peux le voir un peu sécurisé machin ouais euh, voilà. Après, euh, je fais aussi du, du vélo à Berlin et bon bah Berlin, ça reste une grosse ville où euh, parfois c'est pas agréable de faire du vélo. Parfois t'es sur la route, parfois tu t'embrouilles avec des taxis qui te qui te frôlent ou des automobilistes <rire> en général. Hein. Euh, donc ça dépend plus des villes, mais c'est vrai que l'Allemagne a quand même une culture vélo euh, qui est peut-être un peu plus importante que, que nous en France.
1: Ouais, ouais, ils sont forts ces Allemands et je reviens un peu sur la, la préparation est-ce que tu t'étais as dit que tu faisais du vélo euh, quotidiennement euh, voilà pour tes trajets mais est-ce que tu t'étais entraîné un peu physiquement en te disant bon je vais devoir faire euh, voilà plus de 60 à peu près kilomètres euh, par jour est-ce que tu avais fait un peu d'endurance de, ou euh... pas vraiment <rire> en fait euh,
0: je je fais déjà pas mal de sports au quotidien. Euh, je fais du jogging, ah, okay, ouais, je fais ouais. du pilate, euh, du skate, euh, du bloc. Enfin, Je fais des, des sports assez différents euh, parce que ça m'amuse et je connais un peu mes capacités physiques. Donc, euh, je savais que ça allait le faire, de toute façon. Je savais juste pas euh, ouais. à, à quel point mon corps pourrait endurer un certain nombre de kilomètres. Euh, donc, par exemple, le premier jour, j'ai fait 117 bornes, ce qui était beaucoup trop, parce que ah. t'as l'adrénaline du début, <rire> t'es lancé et puis ouais. aussi parce que le soir j'ai galéré, je voulais dormir dans un camping parce que j'avais déjà plus trop de batterie et j'ai dû faire pas mal de bornes en plus pour le trouver. Euh, donc le lendemain, je me suis bien rendu compte que j'étais fatiguée, et j'ai fait, euh, je pense, euh, 60 bornes, tu vois. Donc, euh, au fur et ouais, à mesure, j'ai trouvé ma moyenne. Voilà. Mais je me suis pas forcément entraînée ouais. parce que, euh, je, je savais que ça pouvait le faire. Je, je connaissais mon corps en randonnée à pied. Ouais, ouais. Euh, voilà. Je... Mais le, je suis pas complètement, euh, complètement folle et je suis pas partie vraiment. Tu vois, à son les ballons en me disant, je vais faire ça en dix jours, ce sera super. Je pense que quand on connaît pas et qu'on veut partir un peu à l'aventure, ben il faut se laisser des marges de manœuvre euh, à certains endroits. Et pour moi, c'était, euh, j'avais totalement tout le temps du monde pour le faire. Je me fixais pas de nombre de kilomètres par jour, et ça, ça permet de voilà de trouver son équilibre
1: et physique et, euh, et, et mental aussi au jour le jour. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Il y a eu des fois où euh, tu parles du mental. Il y a eu des fois où euh... T étais limite au niveau physique mais euh, le mental euh, t'a boosté. Oui,
0: bah à chaque euh, c'est dur de faire du vélo euh, tous les jours pendant de longues heures. Franchement, physiquement, c'est ça ça puise. Donc déjà, tu as très faim tout le temps. <rire> Moi, je m'arrêtais tout le temps pour manger des trucs <rire> tout parce que le temps. <rire> Non mais c'est vrai. C'est vrai, vraiment, c'est le le seul sport que je connaisse qui te, qui te coûte autant en énergie et qui te, qui te donne la, la dalle euh, tout le temps. Voilà. Donc, j'avais mille snacks. Je m'arrêtais tout le temps pour manger des trucs. Et c'est important parce qu'en fait, si tu nourris pas ton corps, ben, tu peux pas avancer. Euh, ouais, et du coup, ben, ben, ouais. Du coup, chaque fois que j'arrivais à un point où je savais que j'allais faire une pause, ça me reboostait. Tu vois, je me disais, bon, ben, là, je vais m'arrêter là pour le midi. Euh, je suis un peu claquée, mais il me reste dix bornes, et eh ben, tu vois, ça me ça me redonnait un coup de fouet. Chaque fois que j'arrivais euh, au camping pour le soir, c'est pareil. Euh, globalement, euh... et puis si j'avais un petit coup de mou euh, physique euh, et que j'étais sur une piste cyclable et pas sur une route, parce que c'est pas, pas top de pas entendre les voitures quand t'es sur une route, mais sur une piste cyclable, je mettais mes mmh. écouteurs, j'écoutais de la musique et moi, la musique, ça marche super bien. Donc,
1: euh, ça me faisait repartir pour un tour. Ouais. Et c'est quoi comme style de musique, toi, qui te... <rire> Il y a des gens qui m'ont posé la question, c'est marrant. Je suis curieuse. J'écoute pas... pas mal de trucs
0: différents euh, du rap, parfois. Euh, ouais. Et du coup, ça m'a fait découvrir du rap allemand aussi, parce que j'essaie d'écouter des trucs qu'il y avait eu aussi, dans... selon les pays où je passais.
1: Ah, tu t'es adaptée euh... Où
0: est-ce que tu es passée <rire> Ouais bah je... en fait j'en écoutais déjà de base, j'avais quelques noms et je me suis dit tiens bah, je vais essayer de découvrir d'autres artistes un peu dans ce style là. Enfin de ouais. un voyage euh... culturel aussi. Exactement. Ben bah, en fait il faut euh, tu vois tout... toutes les petites opportunités de de découvrir des nouveaux trucs euh, sur le chemin, bah il faut les prendre. Et euh... évidemment, je pense aussi les les musiques des années euh... 90 2000 après 2010 un peu de Beyoncé parfois pour tu vois pour se se donner un coup de boost
1: ce genre de choses ouais, ouais oui et euh, je repense à la à la préparation aussi quand tu disais que tu avais des snacks sur toi tout ça sur un vélo on peut pas prendre des masses de trucs et du coup comment t'as préparé euh, voilà tes sacs où est-ce que es tes, tes sacs sur ton vélo euh, Je suis curieuse de, pour les gens qui voudraient voilà préparer aussi comme toi un voyage à vélo. Euh, Qu'est-ce qu'on achète Avec quoi on part Qu'est-ce qu'on peut se permettre de d'acheter sur le chemin
0: Parce que Alors moi super, je être suis... super lourd quoi. Non, on peut pas être super chargé. Euh, moi vraiment j'ai pris que l'essentiel pour ce voyage parce que justement je voulais pas porter trop de, je voulais pas avoir trop de poids en plus. Donc, en fait, j'avais deux sacoches de 20 litres euh, sur un porte-bagages derrière. Sur mon porte-bagages, j'avais mmh. ma tente. Euh... Oui, c'est ça, j'avais ma tente sur mon porte-bagages. Donc, en fait, j'ai pas vraiment pesé ce que j'emportais, mais euh, c'était quand même ouais. relativement léger. Euh, j'ai fait le choix de pas partir avec euh, une, une petite bouteille de gaz et une popote parce que c'est quand même assez pratique, tu te fais à manger euh, sur le bord de la route, mais c'est pareil, ça prenait de la place et du poids. Donc en fait, je me suis dit, on va y aller tranquille. J'ai euh, pris pas mal de snacks, donc de bars énergétiques, tout ça, euh, avant de partir. Et sur le chemin, bah, dès que je trouvais un truc, euh, tu vois, une boulangerie, euh, un petit resto, euh, quelqu'un qui vend des fruits et des légumes, bah, hein, je m'arrêtais pour, euh, pour en acheter. Mais c'était plus euh, du jour le jour. Et puis... Je savais que je n'allais pas être au milieu du désert, en fait, dont j'allais toujours traverser des, des villages. Oui, voilà. de Tu vois, c'était relativement tranquille euh, en termes de nourriture. Alors moi, je préfère plus avoir que passer. Ouais. Euh, l'eau et la nourriture indispensable mais je n'ai jamais eu aucun problème là-dessus, quoi.
1: Ouais. Et l'eau, avais euh, combien de litres euh, Ta bouteille, elle faisait, elle faisait combien de litres euh,
0: Sur mon vélo, j'ai deux gourdes. Euh, une grande qui fait un litre, et une un peu plus petite euh... je crois qu'elle est même pas à 75 mais je saurais plus te dire exactement et j'en ai une en plus une autre de un litre que je mettais dans mes sacoches mais en fait celle-là je l'ai pas utilisée parce que bah ben, parce que j'avais suffisamment euh, tu vois la journée et au pire euh, ouais. j'aurais demandé à quelqu'un de remplir ma gourde tu vois
1: ouais ouais donc l'eau c'était pas c'était pas un problème
0: et euh, t'as mentionné en
1: ta ta tante c'était une tente euh, spéciale, euh, j'imagine qu'elle était petite, <rire> c'était pas genre la, la grosse tente de gonde, euh, qui est facile à installer mais qui prend euh, des masses de place. Ouais, non, non, euh, en fait
0: c'est une tente qui est un peu similaire à celle que j'avais avant mais euh, j'avais déjà du matériel de camping mais qui est resté euh, chez mes parents dans le sud et qui ont été un peu utilisés par mes frères à droite à gauche donc je ne savais pas à quel point c'était éparpillé, tu vois, j'avais pas le temps de redescendre pour euh, chercher tout ça. Euh, du coup, j'ai décidé de racheter des trucs aussi parce que ce matériel de camping je l'avais depuis longtemps et que ben ça a énormément évolué euh, en quelques années. Donc en fait, ouais. j'ai trouvé une tente euh, super compacte, euh, très légère. Elle fait euh, elle fait moins de deux kilos, c'est sûr, mais je sais plus exactement. Euh, mais surtout très très compacte, euh, qui est une deux places. Mm -hmm. Donc, pas énormément de place à l'intérieur, c'est pas, pas ah une oui, tente où tout, tu peux, ouais, 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 ouais. après c'est pas une tente où tu passes du temps euh, dedans, tu vois, clairement c'est fait pour dormir, elle est assez basse euh, au niveau du toit, ouais. mais c'est tout ce que, tout ce qu'on lui demande et elle est très bien pour ça. Et euh, pareil, j'ai racheté aussi un, un sac de couchage qui était, euh, qui est assez compact, assez léger. Euh, et globalement ce matos de vélo euh, je l'avais pas donc euh, c'est un petit investissement au départ mais euh, c'est des trucs que ouais. j'ai gardé euh, pendant très longtemps quoi.
1: Ouais. et tu, tu l'as pris où tu as, as une adresse euh, à Paris ou tu, tu conseilles euh... as, toi euh, tu as reçu bah, des bons conseils euh... ouais bah, j'ai un peu comparé euh,
0: alors de base j'aime préfère acheter euh, en seconde main euh, j'avais trouvé ma tente précédente sur le bon coin euh, et il ouais. euh, y a aussi il y a, y a d'autres sites de revente de seconde main mais globalement le bon coin ou marketplace sur facebook ça marche aussi très bien là ouais. j'avais très peu de temps parce que c'était assez spontané donc euh, je suis allée j'ai comparé je suis allée euh, au vieux campeur à decathlon mm. euh, et en fait, j'ai fait un mix entre les deux selon ce qui m'intéressait en rapport qualité-prix, euh, tente et sac de couchage. Et mettre la gonflable, j'ai tout pris au vieux campeur et le reste, globalement, j'ai acheté ouais. chez Decat.
1: Ouais. D'accord. Et rétrospectivement, tu te dis qu'il t'a manqué quelque chose ou bien que t'as pris des trucs au final, enfin, tu t'es pas servi? Non, vraiment, tout m'a servi, en fait. Parce que
0: je suis partie avec rien du tout. Enfin, vraiment, avec le minimum, tu vois, la tente, le sac de couchage et le, le matelas pour dormir. Euh, mes vêtements, c'était extrêmement limité et je préférais laver plusieurs fois, enfin, laver régulièrement, mmh. plutôt, euh, que d'emporter 12 000 trucs. Donc, vraiment, j'avais l'essentiel. Euh... Et, et quoi, en ma... termes de, de vêtements Alors, vêtements, j'ai pris ben, un cuissard de vélo. Euh, j'en avais deux. Ouais. J'ai pris euh, des t-shirts de sport pour le coup que j'avais déjà. Euh, Je crois que j'en avais trois ou quatre. Euh, ouais. J'ai pris un, un pyjama pour dormir et pour traîner le soir. Hum, donc un ensemble. J'avais aussi un, un, le, le pantalon qui se transforme en short <rire> pour si t'as trop chaud. Ah donc, oui, oui, oui c'est se leur le mythique, le mythique qui se déshydrate pour me balader <rire> en ville. En gros, j'avais une tenue pour chaque occasion, mais globalement, tu passes ta journée dans des vêtements de cycliste. Euh, le soir, tu te mets, un ouais. peu, tu te mets direct en pyjama avec ta polaire pour euh, pour euh, aller manger et puis euh, faire ta tente, tout ça. Donc euh, j'avais vraiment le strict minimum et euh, ce qui m'a manqué, en fait, je l'ai acheté euh, quand je me suis arrêtée à Luxembourg. Euh, donc, j'ai fait, enfin, j'ai racheté des snacks. Il me manquait un deuxième cuissard parce que j'en avais qu'un. Euh, donc, j'en ai acheté un.
1: Qu'est-ce
0: euh, mmh. que j'ai racheté d'autre? Ah, si, j'ai trouvé du coup là-bas aussi un... un sac de piscine. Donc, euh, tu vois, avec des petits trous. Euh, ce qui était super pratique parce que, en fait, ça me permettait de sécher ma tente la journée sur mon vélo. Et ça, c'est vrai que ça me manquait. Parce qu'en fait, moi, j'avais un sac, mais un sac plastique euh, épais, étanche. Donc, en fait, une fois que tu oui. mets la tente mouillée dedans, ça ne sèche pas.
1: Oui, l'inverse, en
0: fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'était assez pratique. Et d'ailleurs, maintenant, je l'utilise comme sac de rangement pour euh, ma tente et mon sac de couchage, parce qu'il faut que ça respire quand même quand, quand tu les stocks. Donc, euh, ça, c'est... Oui, surtout que le matin, ça, tu...
1: tu pars, c'est la rosée. Ouais. Et du coup, ta tente, elle est toujours ouais. un petit peu humide, en fait. Oui. Après, ouais après, ouais. ouais, sinon, elle est, elle est toute piquée. Il euh. faut faire ben, attention quand on replie une tente. Il faut qu'elle soit sèche. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, surtout quand, te, quand tu la stockes après. Euh, après, bon, il bah, y a des fois tu n'as pas le choix. Hein. Il pleut, donc en fait, ta tente, elle va rester mouillée. Et un autre truc-ci qui m'a manqué, auquel je n'avais pas pensé en fait, euh, avant de partir, c'est les, les petits sacs plastiques. Alors, j'essaie de trouver maintenant une alternative aux sacs plastiques qui ne seraient pas du plastique. Mais euh, les petits sacs plastiques de congélation, c'est hyper, enfin, oui, hyper ouais, utile ouais. parce que tu mets tout dedans. en fait, Parce que justement, il faut éviter que ben, tes appareils électroniques ou les trucs qui craignent soient mouillés par la rosée la nuit ou par la fraîcheur. Donc, tu mets ça dedans. Euh, ça me servait aussi de protection pour mon téléphone quand il pleuvait. Parce qu'en fait, moi, j'ai un truc pour l'accrocher sur le devant de mon vélo, mais qui n'était pas étanche. Oui. Donc, tu mets un sac plastique par-dessus et puis euh, ça fait très bien le, le taf. Ça sert de poubelle de tente aussi. Donc, euh, ou, ou de trucs pour mettre euh, tes snacks. Euh, tu vois, si c'est des, des choses que tu découpes. J'avais une sorte de grosse tablette de chocolat que j'avais coupée en petits morceaux aussi. Euh, donc, ça sert vraiment à mm -hmm. tout ça. C'est hyper pratique.
1: Et toi, en fait, t'es parti. Parce que je repense à ce que tu as pris dans ton dans tes affaires, il euh, y avait pas énormément de choses pour euh, le temps froid. T'es partie à quelle période
0: Ouais, je suis partie euh, du coup à la fin de l'été, le 28 août. Et le premier jour, le premier jour, je me dis OK, euh, ça commence à se rafraîchir. Et en fait, quand tu fais du vélo, tu es dans l'effort donc tu es bien même si tu as le tu vois, Ouais. Le l'air sur toi, donc t'es pas complètement découvert non plus mais dès que tu t'arrêtes, t'as froid et en fait le premier midi où je me suis arrêtée, je, je me suis rendue compte que j'étais pas euh, tu vois, j'avais pas suffisamment en fait pour être bien au chaud et donc sur le chemin, je me suis mmh. arrêtée euh, devant un, un bâtiment euh, qui était en fait une, un, un bâtiment de la Croix Rouge, tu vois, où tu peux faire euh, tu peux une friperie en fait, mais euh, mais gérée par la Croix-Rouge. Et euh, ouais. et je me suis arrêtée et c'était pas ouvert, mais j'ai vu euh, deux, deux femmes qui discutaient devant et je leur ai dit, excusez-moi, vous ne pas des polaires à vendre et tout, parce que voilà, je suis en voyage. Et trop gentille, elles m'ont dit, ah ben bah, c'est pas ouvert aujourd'hui, mais on va regarder ce qu'on a dans la réserve. Et du coup, elles m'ont ramené non. une polaire. <rire> c'était trop gentil. Et, euh, trop chou. et... ouais. Et franchement, sans cette polaire, je crois que j'aurais trop froid le soir, parce qu'en plus, moi, je suis un peu frileuse. Donc, j'aime bien être vraiment au chaud, tu vois. Et donc, j'ai trouvé ouais. cette polaire-là. Et après, je me suis arrêtée dans une autre ville, quelques jours plus tard, pour en prendre une deuxième. Parce que j'ai vu que les températures allaient encore tomber un peu plus bas. Et j'ai jamais... Enfin, mmh. si. Il y a peut-être deux ou trois fois où j'ai mis les deux en même temps, les deux polaires en même temps. Mais globalement, une, ça ouais. suffisait. Mais voilà. Vaut mieux trop que Quand passer pour le
1: coup. quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Pour le froid. Bah après, je, je, je voyais bien que c'était quand même encore hyper doux au niveau des températures, mais vraiment, j'aime, j'aime pas avoir froid. Et je pense que tu peux facilement te fatiguer et puis tomber malade en fait si t'es, si, es, si es un mmh. peu froid. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, je l'ai acheté au fur ouais, et à mesure. On veut, on veut et bien, non, 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 c'est parce qu'on veut, veut rester en bonne santé et foncer. Donc, euh, donc ça, ouais c'est pareil, tu vois, je, je je suis tombée sur des des friperies euh, sur le chemin donc euh, donc je savais que même si j'avais euh, trop froid ou trop besoin, j'allais trouver quelque chose.
1: Ouais. Et je repense encore à en termes de matos, euh, j'imagine que tu avais un antivol pour euh, mmh. ton vélo. Ouais. Après un je... petit antivol, euh, je... c'était pas non
0: plus. Tu vois, je l'avais toujours en... Ouais. Devant les yeux globalement et puis en camping, ça craint pas trop, quoi.
1: Ouais. Je me posais la question, est-ce qu'en camping... Euh... Parce que quand tu t'arrêtes au resto, j'imagine que tu le gardes euh, sous les yeux ton vélo. Mais Ouais, euh, bah, en, en fait... Camp... Euh... Ouais, bah... Non, globalement, ça va. Après,
0: euh, ce, qui est, ce qui est pénible, c'est que du coup, t'as les grosses sacoches, donc tu peux pas... Euh tu peux pas... Euh, tu vois, t'es obligé de les laisser sur ton vélo. Tu vas pas les enlever à chaque fois que tu t'arrêtes euh, pour les mettre quelque part. Donc, en fait, quand je m'arrêtais, soit je me mettais en terrasse s'il faisait beau et j'étais à côté de mon vélo, ou en tout cas, je l'avais attaché pas loin, soit j'étais à l'intérieur et j'essayais de trouver euh, une petite fenêtre pour le voir toujours, euh, mais ouais. j'ai jamais eu de soucis, globalement, ça va. Et puis, en camping... Euh... bah En camping, de toute façon, tu montes ta tente, tu laisses tes affaires dans la tente, et puis moi je partais euh, tu vois trouver un resto ou me balader ou donc en fait c'est une question de confiance et je... enfin personne m'a volé des choses donc euh... ouais, t'es de plus en non 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 et puis ça me... tu sais au fur et à mesure tu es de plus en plus détendu donc euh... franchement euh... on m'a jamais piqué de trucs et j'ai toujours euh... parfois je l'attachais même pas euh, tu vois pour euh, entrer dans un magasin puis ressortir c'était juste oui. assez euh, deux trucs euh, en plus euh, c'est lourd donc je souhaite bien du courage à la personne qui aurait voulu me piquer mon vélo <rire> avec mes sacoches euh, ouais. ou alors tu demandes à des personnes juste de jeter un œil tu vois tranquille donc euh, non, vraiment, ouais c'est 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 pas une crainte j'ai plus de crainte quand j'attache mon vélo en ville tu vois pour me balader euh, quand je suis à Paris ou à Berlin ouais. mais là globalement c'était c'est tranquille
1: et tu t'as mentionné quelque chose. Euh, tu disais au fur et à mesure des des jours. Euh, Est-ce que as eu un des... Ouais, t as, t as, tu resen... as ressenti quelque chose de plus de confiance, plus de plus ouais, de... de confiance. Ouais. Je, je sais pas. Je suis intéressée ton comment euh... ton ressenti comment il s'est développé au fur et à mesure de ces de ces dix jours. Bah, c'est pour ça que les voyages
0: seuls c'est génial, c'est pour ça que j'en fais depuis longtemps maintenant, c'est qu'en fait euh, ça te pousse à chaque fois à dépasser tes limites et à prendre confiance dans ce que tu fais euh, sur tout un tas mm -hmm. de trucs euh, sur... Euh, parler avec d'autres personnes quand t'es seule sur faire des activités seules, sur, euh, bah, sur du vélo euh, gérer aussi euh, les problèmes techniques s'il y en a euh, savoir que bah, t'es capable en fait de passer la nuit euh, seule dans ta tente euh, dans un camping et que, et que c'est ok c'est pour ça vraiment que j'aime les voyages seuls c'est que ça t'apprend beaucoup de choses c'est que ça te donne de la confiance en toi et, et d'autant plus je pense quand on est une femme parce qu'en fait, euh, moi, on m'a toujours dit quand je suis partie, non, mais c'est dangereux, n'y va pas. Euh, évidemment, hein, euh, tous les parents du monde sont stressés euh, et tu as des amis qui sont là, non, mais ça va pas. On peut partir toute seule comme ça. Mais en fait, euh, bah on est capable de le faire euh, et ça se passe bien. Et, et on apprend beaucoup de choses euh, sur nous. Et oui, vraiment, la confiance, c'est le truc euh, qui grandit au jour le jour. Euh, au début, par exemple, je me... je me fiais beaucoup à mon GPS et justement, je pense que c'est pour ça que je me suis encastrée dans des chemins pas terribles. Et au bout d'un <rire> moment, j'ai fait confiance à mon instinct. Je me suis dit « Ok, là, il va me faire passer par là, mais en fait, là, ça a l'air sympa et de toute façon, je vais retrouver mon chemin. »
1: Ou euh,
0: « Cette route-là, je la sens pas trop, on va plutôt passer par là. » Ou « Tiens, il y a une piste cyclable qui n'est pas indiquée, donc pourquoi pas Allons-y, prenons-la. » Ouais, tu te fais confiance au fur et à mesure là-dessus. Et ça c'est bah, c'est une super sensation parce que tu deviens de plus en plus autonome et et aussi tu as le stress qui redescend je pense des découvertes aussi au début et du coup tu apprécies de plus en plus au, le trajet quoi.
1: Ouais, c'est euh, tu apprends des choses aussi euh, sur toi, tu te tu te prouves des choses aussi euh, à à toi-même même <rire> ouais. si à la base c'était peut-être pas forcément ça euh, le L'objectif euh, principal, quoi.
0: Bah, c'est marrant parce que j'ai vu un TikTok récemment, euh, une vidéo sur TikTok, où euh, c'était… Euh, alors, je sais plus quelle est l'origine du son, parce que tu sais, TikTok, c'est des boucles, c'est des mèmes, mais en fait, en son, qui sont repris en vidéo. Ouais. et euh, Mais en gros, c'était l'idée, c'était que les personnes qui partent seules ce euh, sont des personnes qui ont été un peu traumatisées à la base et qui ont besoin de se prouver quelque chose. Et, euh, ah oui et en fait... Mais oui Et en fait, euh, je pense que... En tout cas, en tant que, moi, en tant que femme, la raison qui m'a poussée à partir la première fois pour mon premier voyage, c'était que je sortais d'une relation vraiment hyper toxique et, et affreuse. Et j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire quelque chose toute seule. Et en fait, euh, mm -hmm. tu vois mon émotion au fur et à mesure du voyage était là c'est incroyable je suis capable de le faire mais oh mon dieu pourquoi je suis partie et j'ai peur mais c'est incroyable je suis capable de le faire un peu en de scie comme ça quand même mais ouais, ouais. quand même mais non mais évidemment euh, ça il faut qu'on en parle parce que dans tous les voyages tu as des moments où tu es plus bas que terre et des moments où c'est le faux so et total mais vraiment ouais. c'est ça qui m'a poussée à partir euh, en premier lieu. Et après, c'est justement euh, cette, cette, cette liberté totale que tu as quand tu pars et que tu es seul et tu fais ce que tu veux, tu, tu décides de, de ton voyage au jour le jour. Et le fait d'apprendre et de prendre confiance et, et de découvrir, parce que tu découvres différemment quand tu es à deux ou à plusieurs et quand tu es seul. Quand tu es seul, les gens viennent plus te parler, tu as plus de possibilités, oui. je pense. Et... Ouais. Et tu enfin vraiment c'est c'est autre chose. C'est pas mieux, c'est pas moins bi moins bien. C'est c'est complètement différent quoi.
1: Donc si vous nous écoutez, vous avez pas encore fait l'expérience de faire une <rire> petite aventure euh, seule, euh, vous pouvez y
0: aller. C'est ouais.
1: On Mais apprend, on apprend des choses. Il faut
0: commencer petit. Il faut commencer petit. Vous n'êtes pas obligé de de faire un voyage de deux semaines. Euh... Euh, tout seul, euh, en plus en rajoutant la, la difficulté ouais. euh, physique, sportive euh, d'un vélo. Peu importe, ça peut être de toutes petites expériences euh, chill. Euh, sortir, faire une balade, je sais pas, euh, autour de la ville euh, où vous habitez. Euh, aller euh, aller manger un soir euh, au restaurant tout seul. Se faire un ciné seul, se faire une expo seul. Mm -hmm. Et en fait, petit à petit, on prend confiance. Et, et parfois, on a envie de voilà de partir plus longtemps et plus loin après.
1: Ouais. Bon, ça, c'est un, un bon message d'encouragement pour les gens euh, qui hésitent, <rire> qui ne savent pas s'ils si, ou elles en sont capables. C'est ben, possible.
0: Oui, c'est possible. Et, et, et moi, je ne suis pas une warrior, en fait. <rire> Quand on me voit physiquement, je ne suis mm -hmm. pas musclore. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, en fait, on a tous des moments euh, difficiles dans les voyages euh, ou totalement. Euh, euphorique, euh, on voit des choses euh, incroyables et on a envie de les partager peut-être. En fait, euh, moi, il y a vraiment des moments pendant ce voyage où c'était dur. Ça a été dur euh, physiquement, ça a été ouais. dur euh, moralement. Et je connais un peu mon fonctionnement. Je sais que quand ça va pas, ça va pas du tout. <rire> Mais c'est pas grave. On pleure un bon coup et on se dit « Ok, bon, je vais trouver une solution. En fait, euh, ça va bien se passer. » Et puis après, ça repart. et voilà. Mais il faut pas se dire que euh, les gens qui font ça euh, euh, sont hyper sportifs ou alors euh, ont une résistance émotionnelle incroyable. En fait, c'est pas grave si ça, ça va pas du tout à un moment donné pendant le voyage. Ça fait partie du truc même. Euh, vous aurez des jours, vous aurez une météo merdique et ça va, ça va vous peser. Euh, vos proches vont peut-être vous manquer. Euh, vous allez avoir des des soucis techniques. Mais en fait, quand on voit qu'on arrive à les dépasser, ça va tout de suite mieux. Et après, il y a tellement de moments euh, vraiment de, de joie, mais très intenses, euh, que ça ça compense totalement. En tout cas, pour moi, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais mm -hmm. pour moi, ça compense totalement. Tu vois, de d'avoir bien galéré le soir, mais de me lever le matin et de faire du vélo euh, au milieu de la brume alors que le soleil se lève, de croiser euh, plein d'animaux, euh, c'est c'est un sentiment. Euh, Ouais, de liberté et de joie profonde, juste en regardant des paysages parfois, mais voilà, qui, qui fait la balance en fait.
1: Ouais, et au final, tu te souviens plus de, de, de ces moments-là où tu as réussi à, à surmonter une difficulté <rire> et, et la joie que ça t'a procuré au final plutôt que de la galère en
0: elle-même. Ouais, ouais, après, c'est comme tout le monde, hein. <rire> tu t'en souviens, mais en fait. Au fur et à mesure, ben, les difficultés s'éloignent aussi. Tu vois. Dans ta semaine, bon, ben, tu te souviens des moments où c'était un peu compliqué. Mais après, <rire> généralement, ça passe et tu te souviens des bons moments. Mais oui, oui, j'essaye de toute façon toujours de me concentrer sur euh, les choses qui vont bien. Et il oh. et, et y a des journées surprises où tout se passe bien et où tu te dis « Waouh, c'est trop génial !» Et c'est ces moments-là qui restent, évidemment. Et puis, le moment où ça a été trop la galère, ben, t'en rigole avec tes copains. Et, et oui, j'ai traversé un champ bourreux où je n'arrivais plus à avancer. Et oui, j'ai cru que oui, je n'allais jamais m'en sortir. Hein, <rire> mes galères. Alors, mes galères, ça a surtout été des galères de chemin. Parce que euh, j'ai pas eu de... J'ai pas, eu... pas crevé. J'ai pas eu de crevaison. Euh, j'ai eu une petite galère... Euh... Ah, mais ça, c'est bien. En dix, en dix jours, oui. t'as pas crevé une fois j'ai pas crevé. J'avais mis un
1: pneu, euh, C'est quoi ouais, la marque de tes pneus?
0: <rire> Alors, justement, j'avais, j'ai gardé le, le pneu avant d'origine, que j'ai donc, qui, qui, allait ouais. avec le vélo. Euh, le pneu arrière, j'ai crevé à Paris, juste avant de partir. Et du coup, j'ai mis un pneu renforcé anti-crevaison, parce qu'en plus, euh, bah, comme j'avais le poids des sacoches à l'arrière, euh, voilà. Il fallait avoir un oui. truc un peu plus renforcé.
1: Okay. Et bah, c'est un bon Je... conseil, ça?
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ce qui est bien, c'est forcément de tester son vélo avant. Et puis, de toute façon, les crevaisons, on peut pas forcément les éviter. Donc, moi, j'étais partie avec un, tout un kit de réparation. Et je savais que j'avais tous les outils
1: pour réparer le vélo.
0: Non, mmh. mais du coup, j'ai appris. J'ai regardé des tutos pour euh, oui, voilà. ouais. et, euh, oui Oui, oui. Bah, après, il y a, y a vraiment y a tellement de choses que tu peux voir euh, aujourd'hui. Euh, tu peux faire aujourd'hui sur internet. Après, euh, c'est différent quand t'es dans la situation, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, techniquement, sur le papier, je sais le faire. On verra le jour où ça m'arrive, tu vois. Euh, <rire> comment réparer ma chaîne aussi si jamais elle casse, etc. Mais là, j'avais un problème de dérailleur, ah. mais j'ai trouvé un, un magasin de réparation euh, qui, qui a réglé le souci euh, assez rapidement. Et donc mes galères, ça a plutôt été des galères de chemin. Parce que du coup, à un moment, je me suis enfoncée dans, un... donc, dans ce chemin qui était un peu bizarre avec des... des tuiles cassées, etc. Je me suis dit, je vais continuer, je vais retrouver un bon chemin et tout. Pas du tout. Je suis arrivée dans un champ. Euh... Il venait de pleuvoir, donc le champ était boueux au possible. Et j'avais le choix entre mmh. le champ ou l'ancien chemin que j'étais censée prendre à côté, mais en fait, tout avait euh, littéralement des orties jusqu'à 1,20 m de haut. Aïe 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 en cycliste voilà hein. horrible donc j'ai remis mes grandes chaussettes euh, pour protéger un peu mes jambes euh, au début je suis passée dans la boue et après je voyais bien que ça n'avançait plus donc j'ai choisi les orties parce qu'on va faire les deux tant qu'à faire yes. euh, <rire> c'est horrible c'était horrible 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 j'avais tellement de boue qu'en fait mes roues ne tournaient plus parce que euh, tout s'était accumulé
1: aïe aïe aïe, 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 aïe. ouais ouais
0: ouais donc en fait, euh, l'énergie du désespoir, tu continues, tu continues. Et je voyais sur mon GPS qu'il y avait une, une route en fait au bout du champ. J'arrive au bout du champ et, mmh. et je vois des arbres, pas de pas de passage en fait. Je vois des arbres et je me dis oh là là mmh. là là là, 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 là qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh,
1: ouais. En fait, Dans quoi tu t'enmets
0: Ben bah, j'ai bah, porté mon vélo et j'ai traversé les, les arbres et les broussailles, un peu comme euh, tu vois un MacGyver dans la jungle. Euh, et ouais, ouais. je suis arrivée sur cette route. Et, euh, et là, j'étais euh, ouais, en, en PLS. quoi <rire> Bon, allez, on va nettoyer le, le vélo. En tout cas, le, le plus gros, on va enlever la boue avec euh, des feuilles. Et puis après, on va essayer de, de le nettoyer dans, je sais pas, des flaques d'eau, des trucs comme ça. Oui. Donc, ouais. euh, voilà. C'est rien, hein, en plus, euh, parce que... Il y a des gens qui ont fait des voyages beaucoup plus euh, beaucoup plus improbables, avec des galères beaucoup plus compliquées. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient perdu, enfin, le, leur pédale s'était cassée pendant un voyage. Enfin bref, des trucs compliqués.
1: Ah, oui, euh, bah, oui, oui. Voilà, ah, mais, mais aussi, en fait, ouais. quand tu
0: es dans la situation, euh, que tu as un vélo plein de boue qui n'avance plus dans un champ et tu sais pas jusqu'à quand tu vas devoir le porter, bon, t es, t es, voilà, tu as envie de pleurer et d'appeler ta mère. Mais euh, tu t'en sors mm -hmm. toujours et euh, et ouais c'était c'était bien galère et ce même jour là euh, ça montait pas mal en Belgique euh, il s'est il pleuvait mais genre des salles de pluie quoi euh, donc le c'est pour ça que le midi je me suis dit je vais je vais dormir dans un lit ce soir et puis j'ai besoin de nettoyer mon vélo en fait donc on va on va trouver un habitant ouais euh, petite pause, parce que là, cette journée, c'était vraiment l'enfer. Euh, mais, euh, à part ça, à part ça, j'ai pas eu trop de galères. Donc, euh, puis au bout d'un moment, tu, voilà, tu tu sais que c'est un mauvais moment à passer, que ça va aller. Donc, même si tu pousses un mmh. peu le vélo, euh, quand t'as des grosses montées, bon bah, allez, on y va.
1: Et puis, puis après, ça redescend. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Et euh, est-ce que si tu pouvais remonter le temps et revivre un moment de tes dix jours à vélo, ça serait lequel Il euh, y, eu...
0: y a eu beaucoup de matins, euh, beaucoup, beaucoup de matins où vraiment les paysages étaient incroyables. Euh, je pense à un matin, bah justement, le lendemain des grosses galères en Belgique, euh, quand je suis partie de, de chez ce couple m'a permis de, de dormir et de nettoyer mon vélo, donc avec un vélo propre, à peu près. Il euh, y avait beaucoup de brume ce matin-là, et j'ai traversé des champs, donc en fait, tu, tu voyais les, les vaches, le soleil derrière, la brume, toutes les toiles d'araignée aussi sur les clôtures qui étaient euh, illuminées de, de cette brume avec le soleil. C'était mais magnifique du coup, je m'arrêtais tout le temps <rire> pour faire des photos, des vidéos et surtout pour apprécier, tu vois, ce passage-là. Donc, les matins, j'ai eu beaucoup de matins qui étaient vraiment magnifiques. Mais en fait, je pense que ce dont tu te souviens le plus, euh, à part les paysages, c'est ces petites interactions avec des gens que tu croises et qui te, te remettent du baume au cœur quand t'es un peu fatiguée et que t'as pas parlé à des gens pendant quatre heures d'affilée. Donc, un moment où euh, je me suis arrêtée pour... Euh, Papoter avec une commerçante qui avait un, une petite camionnette, euh, tu vois, itinérante entre des villages. Euh, ouais. Et une cliente qui était là aussi, qui m'ont dit, ah, oh, c'est super ce que tu fais. Euh, et et c'est rien, tu vois, c'est des petits échanges du quotidien, mais qui sont tellement appréciables et, et qui te, te donnent tellement le sourire. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il y a eu un, un restaurant à Charleville-Mézières. Il y a eu euh, un camping en Allemagne. Il euh, y a eu euh, Pareil, un petit café à Luxembourg et, et, je me souviens de ces gens et je me souviens de ces, ces petites conversations. Et vraiment, ça, c'est, pour ça aussi, je pense qu'on repart parce que ça te redonne aussi un peu fou en l'humanité au sens où euh, oui, tu mais... rencontres des gens super, quoi, et qui ont envie de t'aider et qui te, te filent les clés de leur salle des fêtes, comme ça s'est passé euh, dans le nord de la France aussi, euh, un soir où j'avais pas de camping et où, euh, ben, je suis allée à la mairie un peu comme ça, en, en testant, et en fait, ils ont été trop gentils. Et, et ça, c'est super, tu vois Je viens que d'en parler, en fait, <rire> je suis pleine d'émotions.
1: Et je <rire> c'est trop cool, c'est trop, trop cool. Et j'ai envie de repartir tout de suite. Ah oui, oui, mais c'est beau. Encore hein, finalement, on a besoin parfois de, de s'isoler pour euh, réapprécier euh, les gens, hein, peut-être, c'est ça aussi Ouais, et puis t'es pas dans le qu quotidien. force de dans donc... les villes.
0: <rire> ouais, ouais, aussi. Alors, moi, j'aime ce que j'adore, quand, euh, même quand t'habites dans les villes, c'est, tu vois, ces petites interactions-là, de papoter deux secondes avec les commerçants, les restaurateurs et tout, j'adore. Mais quand t'es dans le voyage, t'es aussi dans un autre mood et quand t'es seule, aussi, les gens t'approchent aussi différemment et t'encouragent. Et Il ouais, ouais. ouais, y, a, y a des gens sur la, sur la route euh, qui, qui passaient en voiture et qui étaient là, ouais, super et tout donc euh, donc ouais c'est c'est des moments euh, spéciaux quoi d'interaction
1: humaine ouais bon, c'est beau et une dernière euh, question si tu devais résumer ton aventure en une citation ou une punchline ou <rire> une phrase de ta création ça serait laquelle
0: une bonne question <rire> question compliquée euh, je pense que mes, pro mes premiers voyages solo c'était euh, je fais ce que je veux et c'est toujours le cas parce que même s'il y a des gens qui me disent euh, ben tu vas pas eh ben, vais, et ben j'y vais généralement ça me donne encore plus envie euh, peut-être que là je... ce serait sur euh... enfin, t'en es capable en fait t'en es capable et, et vas-y mmh. parce que parce que ça va être trop cool. Mais vraiment, le, le temps n'est capable, c'est quelque chose que tu ressens au fur et à mesure de de ce, de ce voyage, enfin que j'ai ressenti au fur et à mesure de ce voyage solo et en vélo. Et euh, et ce qui m'a le plus euh, voilà, m'a le plus marqué euh, pendant ce voyage. T'es capable de le faire. Ça va bien se passer. <rire> ce que je me répétais parfois euh, quand ça montait trop dur. Allez, t'es capable, on va y arriver. Et puis je parlais à mon vélo aussi en l'encourageant. <rire> T'es capable, ma biche. Est-ce que tu lui as donné un nom Non, souvent je l'appelais ma biche. Euh, J'appelle beaucoup de gens ma biche,
1: mais souvent c'était ma biche. Euh... Ouais, c'est ça. On va y arriver. Bon bah, merci beaucoup Marie euh, de nous avoir partagé euh, ton voyage euh, avec ta biche. Euh, <rire> c'était euh, inspirant. Bon, euh, J'espère que ça a motivé euh, des auditeurs, euh, des auditrices à se lancer. Même si on n'a pas euh, beaucoup d'expérience, euh, finalement, bah, c'est possible.
0: Le ouais, matériel est je... de ouais. plus en plus
1: accessible. Il euh, y a beaucoup de pistes cyclables aussi. Euh, donc, on peut même ouais. traverser plusieurs pays.
0: Exactement. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas penser que... Il faut être au top de sa forme ou avoir le top du matos pour partir. Franchement, les voyages, c'est fait pour... Euh, voilà, c'est du work in progress. Et, euh, et on s'en sort très bien, même avec euh, pas beaucoup de matos, ou même avec les trucs pas les plus techniques. Et il y a plein mm -hmm. de gens qui m'envoient des messages et ça, ça me fait trop plaisir. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou alors qu'ils me disent euh, « ben ça m'a trop inspiré et même si j'avais peur, je me suis lancée. » Et en fait, ça marche. Et ça, franchement, c'est ouais. tout ce que je voulais. S'il y a des gens qui partent et qui découvrent ça euh, et qui vont se motiver, c'est trop génial. Ben
1: bah oui, et d'ailleurs, si les gens veulent euh, se mettre en contact avec toi, c'est sur euh, quel réseau, c'est Instagram hein, plutôt Ouais, plutôt Instagram.
0: Je réponds euh, à tout le monde sur Instagram et je les vois assez rapidement. Donc, euh, ouais.
1: On va mettre... Euh, bah, le ton contact ton compte Instagram t'es sur TikTok aussi ou pas
0: je suis sur TikTok <rire> mais euh, ah bien, ça, on mettre... ça,
1: ça ça ouais j'ai moins d'interactions sur TikTok je
0: pense que c'est plus euh, peut-être dans sais, ça ça passe plus vite au niveau des vidéos mais plutôt
1: Instagram alors ok bon on va mettre tous tes réseaux euh, dans la description comme ça euh, les gens auront <rire> le le choix euh, ben, je te remercie beaucoup Marie d'avoir pris le temps de nous partager euh, ces dix ben jours merci à vélo. À toi. <rire> merci beaucoup à vous aussi qui écoutez. On espère vraiment que voilà, ça vous aura inspiré, ça vous aura donné euh, de la confiance. Et, et puis n'hésitez pas si jamais vous partez euh, à l'aventure à vélo grâce à Marie, euh, contactez nous et peut-être que vous serez les prochains ou euh, les prochaines à raconter euh, votre histoire. Euh, au micro du podcast « Je t'emmène en voyage ». Et puis, voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Marie Salut Lorena